0: E aí, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Prostos para mais um podcast? Então, meus queridos, essa semana vamos falar sobre um povo que moldou a história da humanidade. Os hebreus. Vocês sabem quem foram os hebreus? Qual é a grande herança deles para o mundo? Você já estudou isso na escola? E eu vou contar para vocês aqui rapidinho por que eu decidi tocar esse assunto essa semana. Estávamos conversando com os alunos ali em sala de aula... E um deles me disse uma coisa muito interessante, ele disse, mas, Bodão, os hebreus eles foram bastante perseguidos durante toda a história, e aí, como judeus, inclusive, durante grande parte, inclusive, do século 20 e você não, não acredita, de repente, que por eles terem sofrido tanto e sobrevivido a isso, de repente, Deus não está realmente os protegendo? E aí, pô, eu falei, cara, isso chama, isso chama a atenção, né? De repente, claro que eu não, não posso, como historiador, tomar isso como uma regra, né? É mais uma crença do que uma regra histórica. A tese deles é essa, e eu gostei de trocar uma ideia com eles, foi muito legal. E eu resolvi fazer esse podcast, claro que eu já vou lhe avisar para você não encher o meu saco. Você sabe que a minha pegada aqui é humorística, é irônica, é sarcástica. E eu vou tratar aqui de temas do Velho Testamento, que até possibilita uma grande ironia. Então, se você se sentir ofendinho, nem escute. Pode pular fora, pode cair fora, que eu não preciso de você aqui, beleza? Não quero saber de gente enchendo o saco por questão. Ai, fiquei ofendido. Ai, em nenhum momento eu estou falando da fé das pessoas. Eu vou me apoiar em dados históricos, em dados, obviamente, arqueológicos, e <risos> vou dar aqui a minha pitadinha de humor, né? Pois bem... Vamos lá, meus queridos, antes de tudo, Paulada na Moleira, né? Vamos à nossa vinheta! É, meus queridos, pois bem, falar dos hebreus é uma coisa extremamente difícil, porque são poucos registros arqueológicos, são poucas evidências que a gente tem de um povo muito antigo que viveu na Mesopotâmia. O termo hebreu vem de, uma palavra, vem de uma palavra chamada Ivrim, que significa povo do outro lado do rio. Que rio? Podemos imaginar que seja o rio Eufrates ou o rio Tigre que banhavam a área da Suméria. Se você não sabe o que é Suméria, escuta um outro podcast meu aí que eu falo sobre eles. A Suméria, uma civilização extremamente antiga que surgiu há mais de 5 mil anos, 6 mil anos, abrigou uma série de tribos, uma série de povos da região. Na região de uma cidade chamada Ur, surge ali uma, uma tribo, surge ali uma galera que segundo a tradição agora da Bíblia, do próprio Gênesis, teria originado os hebreus. Pois bem, meus queridos, é extremamente difícil a gente falar da história deles, porque como eu disse, são poucos vestígios arqueológicos e ainda por cima, né? A Bíblia é o único recurso que a gente tem. E não dá para pegar a Bíblia como uma verdadeira assim aula de história, né? Eu, eu dependo da arqueologia, mas vamos lá. Segundo a tradição, segundo a Bíblia, Noé teve uma uma prole, né? Teve filhos e eu vou citar para vocês aqui a sequência para você ver como é difícil estudar isso. Noé gerou Sem. Este gerou Arfaxade, que gerou Salah, que gerou Eber, que gerou Peleg que gerou Hel, que gerou Serug, que gerou Naur, que gerou Tera, que é a mãe de Abrão. É, o nome dele era esse, Abrão. Pois bem, esse cidadão, o senhor Abrão, ele é o primeiro ali da região, ele é o primeiro ali da área que adota o culto monoteísta. E aí está a grande herança, a grande mudança que esse pequeno povo promoveu na história. Numa época em que todos eram, vamos pensar lá no ano 2500, 2700, antes de Cristo, todos eram politeístas, trocentos deuses, deuses da natureza, haja visto o Egito. E aí vem o um cidadão aí de uma pequena tribo, de uma pequena povoação e consegue convencer uma galera da, da situação monoteísta. Ele é um dos patriarcas da história desse povo, Assim como também Isaac, seu filho e Jacó, seguido de outros, claro. Abraão, agora com esse novo nome, ele mudou de Abrão, com um A, para dois. Abraão, que significa pai de muitos. Ele é o primeiro dos patriarcas e sua importância está exatamente nisso, né pessoal? Introduziu o monoteísmo na área, mas não foi fácil não. Até você convencer todo mundo ali que realmente o único Deus é que é o... O, o princípio básico de uma religião, é muito difícil. E assim vamos pensar também, né? Há uma influência bem grande de várias divindades ali da região. Acredita-se que o Deus de Abraão seria é, vinculado a algumas entidades como Iavé, que já se falava né, na, na, naquele período, e uma outra divindade chamada Eu, ou Ei, que seria uma entidade, né, uma força da natureza. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Esse cidadão, o seu Abarrão, aos 75 anos de idade, ele sai da Mesopotâmia e se muda para Canaã, na atual Palestina. Ah, seguiram com ele sua esposa Sarai, que depois mudou o nome para Sara, seu sobrinho Ló e, claro, levou todos os seus bens, seus servos e aquela coisa toda. Aí você fala, Bobadão, mas por que esse cara se mudou para Palestina? Porque há na história deles uma, uma promessa de Deus, a tal da terra prometida. Uma terra onde seria possível a plantação, uma terra onde se verte leite e mel, como está na tradição. Só que, pessoal, a terra não estava vazia. Canaã era a habitação dos cananeus. E aí você imagina que a porrada comeu ali, né? Segundo a tradição, o Abraão não queria guerra, então ele fez vários acordos, é, né, tentou, tentou conviver ali. Houve uma época em que estava tão difícil, fome, né, falta de, de terras aradas, aráveis, desculpa. Ele se mudou para o Egito por um período. Só que lá no Egito, cara, a coisa pegou para ele, porque dizem, né, que a esposa dele era muito bonita, já sendo uma senhora, inclusive, e ele apresentou, segundo o que está escrito na Bíblia, hein? Para o faraó do Egito, a Sara como sua irmã, e não como sua esposa. E aí o faraó quis ficar com a mulher, é uma confusão do caramba. Aí ele volta para Canaã. Ele tem uma vida relativamente boa, porque segundo o que se relata, tanto Abraão quanto seu sobrinho Ló ficaram ricos. Tiveram uma grande evolução, e aí eles acabaram se desentendendo, porque sabe como é que é, né, gente? O espaço ficou pequeno para os dois. E aí aconteceu o seguinte, o Abraão ficou ali na área onde hoje seria Hebron e o Ló se mudou para uma planície onde estariam as cidades de Sodoma e Gomorra. Pois bem, já vamos falar disso, hein? Já com uma idade extremamente avançada, mais de 80 anos, Deus disse que Abraão seria o pai de vários povos. E aí ele, pô, como assim? Eu, né? Já tô velho, já, tipo aquela história, pipa do vovô não sobe mais e aquela coisa. E aí, a esposa dele, a Sara, sabia que não teria mais filhos e aí ela forneceu uma serva dela, a Agar, para Agar, o Abraão ter um filho. Dessa situação nasce um cidadãozinho chamado Ismael, que segundo a tradição teria dado origem aos muçulmanos. Essa é a história que se coloca para a origem dos muçulmanos. Mas logo em seguida, a Sara também engravidou e teve um filho chamado Isaac que também, segundo a tradição, deu origem aos judeus, e ele é um patriarca muito importante na história. Porém, gente, agora vem o problema, o seu Isaac quase fica sem história, porque há uma, uma ideia de um sacrifício, Deus pede para o... Para o Abraão sacrificar o filho em... de repente em homenagem à sua fé essa coisa, e na hora H Deus desistiu, imagina se Deus manda ver, o cara ficava sem assim, filho e daí sem patriarca daí ia dar uma confusão, né? mas aí você deve estar pensando assim, peraí, bodão. eu tô me ligando no seguinte aqui você falou que dois meio-irmãos deram origem a muçulmanos e judeus putz você tá pensando na confusão da atualidade, né? Já parou para pensar que os hebreus deram origem aos judeus, aos cristãos e aos muçulmanos? Então nós temos no Oriente Médio hoje uma briga de irmãos, segundo a história, segundo a tradição desses povos, né? Mas vamos lá, gente. Abraão, depois que a Sara morreu, ele teve outra esposa. Ô, não o velhinho aí, hein? Pois é, daí os estudiosos, a esposa chamava-se Ketura ou Ketura, e eles discutem se ela realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma concubina. Bom, isso não interessa, né, cara? O que podemos dizer é que ele teve mais seis filhos. Eita! Qual que era o remédio que o homem usava lá, cara? Pois bem, Abraão, claro que devido a esses seis filhos se espalhando pela região, ele teria dado origem a várias outras tribos. E olha só agora, hein? A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaac e Ismael no campo de Efron. Mas vamos lá, né? Aí acontece o seguinte, depois que morre o Abraão, fica aquela coisa, quem que fica com o seu legado, quem que fica com as terras, e aí segundo a Bíblia, Isaac teria ficado com tudo. Isaac foi o herdeiro único. E, <risos> agora vocês vão ficar indignados, quem tem vários irmãos aí. A Bíblia diz que Abraão, um para os outros, deixou só presente. Sabe aquela parada assim, ó. Pro meu filho, sei lá, tem o um nome aqui, Medan. Eu vou dar aquele copo de, de colocar iogurte. Para meu filho, sei lá, joxã Eu vou deixar uma caneta que tá usada. E para meu filho Isaac, eu deixo toda a tradição, a história e tudo que eu criei. Claro que isso não vai ficar bom, né? Mas vamos lá, pessoal. Aí você deve estar tá dizendo, pô, Bodeão... E o Ló? Que fim levou o Ló? Pois é, o Ló morava, como você sabe, perto de Sodoma e Gomorra. E ele começou a ver que ali o negócio não era, não era bom. As duas cidades eram um fuso desgraçado. As duas cidades eram pô, só zoeira, só putaria, só, só coisa ruim. E aí aconteceu de Deus resolver destruir as cidades. Aí o Ló até né pede... Por Deus, não, veja, se o senhor encontrar de repente alguém bom aqui dentro. E aí Deus enviou dois anjos para lá, para ver se realmente se salvava alguém. Ai, pessoal, aí danou-se. Quando os anjos chegaram lá, a galera da cidade quis pegar os anjos. E eu tô usando o termo aqui para não ficar tão, tão vóla, tá? Quando eu digo quis pegar os anjos, é o pegado gente se que vocês conhecem hoje. Não é pegada de porrada não, que era na minha época, é pegar o pegar dos seis aí. E aí os anjos, pô, aquela coisa, vamos aí, vamos pegar, vamos pegar, o Ló escondeu os anjos dentro da casa dele. E aí a galera batia na porta, dá os anjos, dá os anjos, e aí o Ló, não, eles são, são não, não, não posso, é contra as regras, porque pessoal, na antiguidade tinha uma regra de hospitalidade. Você tinha que tratar bem os hóspedes, as pessoas que eram de fora. E aí o Ló chegou a oferecer as suas filhas no lugar dos anjos. Pega minhas filhas, então. Aí os caras, não, nós queremos anjos. Puta merda. E aí a cidade foi destruída. Claro, não, Deus não podia deixar que os anjos estivessem... Estranhou tudo, né? Só que o Ló e sua família foram salvos. Os anjos guiaram eles pra fora. Mas foi avisado, não olhem pra trás. Entendeu? Não olha pra trás. Mas a mulher do Ló acabou ficando curiosa, olhou pra trás e virou uma estátua de sal. Aí você vê assim, né? Você tá pensando, pô, Baudão, sacanagem, pô. Oh, por que uma mulher? Porque nós estamos falando aqui de uma sociedade muito antiga, patriarcal, em que tudo que você vai ver de ruim é colocado nas costas das mulheres. Por exemplo, a Eva, responsável por Adão ser expulso do paraíso e assim por diante. Pois bem, meus queridos, o Ló se refugiou com as suas filhas. Depois que a mulher morreu, né? Firo um estado de sal. E aí, cara, agora eu vou contar pra vocês uma história muito louca aqui. E não sou eu que tô inventando, não. Tá lá em Gênesis, tá lá em Deuterônimo. Claro que é uma sociedade de 4 mil anos, né, gente? Vamos pensar, 4 mil anos atrás, eles escaparam da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas, lá na caverna, as suas filhas o embriagaram. E tiveram relação com ele para poder continuar gerando mais família, digamos assim. para manter, digamos, a semente de Ló viva. E aí, cara, as filhas engravidaram do próprio, do próprio pai. Dando origem a dois filhos, Moab e Amon, que são os ancestrais de uma outra tribo. Os Moabitas e os Amonitas. Eita rolo do cacete. <cười> Mas vamos lá. O filho de Isaac, que é lá o o filho de Abraão, né, ou seja, o neto de Abraão, Jacó, também foi um patriarca extremamente importante, porque o neto de Abraão é o cara que deu origem às doze tribos de Israel. Aquela coisa que a gente sempre ouve falar né, das doze tribos, são os doze filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gader, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. São esses os elementos que compõem basicamente a história do povo de Israel já pensando numa situação de um país. Né? Mas o Jacó tem um grande problema. Ele tem um irmão gêmeo, Esaú. E aí eles têm brigas e disputas para ver quem é o preferido do pai, o preferido da família durante praticamente toda a vida. Até o Machadão, Machado de Assis, para quem não conhece, escreveu uma obra... Claro, ambientada no Brasil, ambientada num contexto nada a ver com o Oriente Médio. A obra Esaú e Jacó. Fala do contexto político, do Brasil, da transição monarquia-república. Se você não leu ainda, é uma obra muito boa, muito legal. Mas vamos lá, né? O filho de Jacó, José, que seria daí o bisneto de Abraão, migrou para o Egito. Iniciando uma história de aproximadamente 400 anos. Claro que o José, ele é, digamos, um, uma simbologia de uma migração muito maior para o Egito. Vamos imaginar que milhares de pessoas, devido à falta de alimento, terras férteis, foram gradativamente se mudando para o Egito, mais ou menos em 1700 a.C. E aí você começa a ver o seguinte, cara, o Egito, era uma terra muito grande, era uma terra muito próspera e que atraía vários povos. Na mesma época que os hebreus entraram no Egito, um outro povo também fazia sua entrada. Os Ixos, que ninguém sabe de onde veio, para onde foram, mas eles tiveram uma presença muito grande na história do Egito, assim como os hebreus. Claro que todo mundo lembra que os hebreus foram escravos no Egito violentados os caras sofreram um monte porém, pelo que eu estava pesquisando aqui e lendo muitos hebreus tiveram cargos políticos grandes no Egito mas a gente lembra, claro da grande parte da população que foi escravizada e aí, em 1300 antes de Cristo um cidadão chamado Moisés promove essa volta para a Palestina mas aí, meus queridos, já é uma outra história por enquanto nós vamos ficar nessa primeira parte aqui do povo hebreu que já tem coisa pra diabo. E ó, aguarde novas histórias desse povo porque eu nem falei dos caras anteriores ao Noé. Vamos falar ali rapidinho, só pra você ter noção. O primeiro, vamos pensar no primeiro patriarca, um tal de Adão. Já, já ouviu falar? O cara viveu 930 anos. O filho dele, Seth. Peraí, 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 Bodão, peraí. Até onde a gente sabe, Adão teve dois filhos, Caim e Abel. E um matou o outro? <risos> Não, você tá mal informado. O Adão teve vários outros filhos, pelo que eu apurei aqui, ele teve mais 33 homens e 23 mulheres, sete a um deles. Esse Adão viveu 912 anos. Aí um outro cara, que seria o neto de Adão, Enos, viveu 905 e aí vai, né? Cainã, 910. Malel, 895. Gered, 962. Enoch, 365. Porque Deus levou ele. Na obra, óbvio, Deus. Ele morreu! Não, 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 não! Ele subiu aos céus numa carruagem de fogo. Eita boa! Deus. Como assim? É, gente, ele foi pro céu. Vivo, A galera viu ele entrando num veículo e subindo pro céu pra nunca mais voltar. Aí você vai dizer, yeah, eu já vi alienígenas do passado, ele foi embora com o ZT. <risos> Pode ser. Aí tem um cara chamado Matusalém, 969 anos, bateu o recorde. Lamec, que é o pai de Noé, 777 anos. E Noé, 950 anos. Então eu vou ter que fazer um sobre esses caras aí, né, meu? Claro, então você vai dizer, Bodão, esses caras são loucos, nem tem essa contagem de tempo, o que, que é isso? O que, que esses caras usavam para contar o tempo? A lua? Não sei. Mesmo se fosse a lua, é muito ano ali. Então, meus queridos, espero que tenham se divertido aí com as histórias aí, de um livro extremamente rico, de um livro extremamente interessante, que é a Bíblia, que tem uma pegada óbvia de fé, de sagrado, mas também tem uma pegada muito interessante, que é o estudo sociológico, antropológico de milênios, de uma civilização ou de uma de uma galera que conviveu com outros. Então é muito legal a gente ter essa mente aberta, essa visão realmente para trocar essas informações. Fiquem bem, cuidado, estamos chegando próximos do inverno, a pandemia não acabou, eu tenho muitos amigos aí que estão doentes, mas graças à vacina estão bem, só estão, né, gripados, estão claro, parece que leva uma surra, né? Mas graças à vacina, estão bem. Pessoal, um abraço do Bodão, e você ouviu ao fundo? Música, uma música, né? Um, a temática das do povo hebraico, né? A música chama-se, deixa eu ver se eu consigo. Kodosh, 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 Adonai. Ó, fique aí ouvindo um pouquinho pra ver se entra no mantra aí. Um abraço!